0: GeistPod, der FC-Podcast des Geist -Vlog Köln. Der Geistpod ist zurück. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Diesmal auch wieder mit Marc und mir. Letzte Woche haben wir einmal ausgesetzt. Viele von euch waren ein bisschen enttäuscht darüber, dass wir das Spiel gegen Leipzig nicht auch analysieren konnten, aber das hatte einen Grund. Den darf Marc jetzt mal verraten.
1: Ja, auf der einen Seite hatten wir Markus Pröll zu Gast. Das war schon länger mal geplant und dann hatten wir einen Termin gefunden. Der Termin war dann vor dem Leipzig-Spiel und weil ich danach, nach diesem aufgezeichneten geist Erzähl doch
0: einfach mal, wo du warst.
1: Ich war in Südafrika.
0: Ja, schön. Ja,
1: mein Bruder hat geheiratet, der lebt da unten und… Dann dachte ich, naja, wenn er da schon heiratet, macht man ja in der Regel nur einmal im Leben und dann will ich auch als Bruder dabei sein.
0: Ja, aber schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich tatsächlich wirklich, weil das für mich auch bedeutet, ich kann jetzt mal wieder ein paar Tage frei machen und ich schicke dich in den Einsatz.
1: Ja, toll. Aber führt machen wir gemeinsam.
0: Führt machen wir natürlich gemeinsam. Ich verabschiede mich nicht für allzu lange Zeit.
1: Nee, eben. Aber ein bisschen frei hast du
0: ja jetzt auch. Aber dann ist der Podcast ja jetzt auch ganz gut, weil damit du auch morgen wieder einen angenehmen Start in das Arbeitsleben hast, kann ich dich mal ein bisschen informieren, was so los war. Das ist doch toll, oder?
1: Deswegen sind wir übrigens auch erst heute ähm, live, also wirklich live, weil quasi wir stellen den jetzt fertig und dann wird er direkt schon in den Äther gepustet. Ja. Ähm, ich bin heute früh gelandet, also ne? nach einem zwölf ja. Stunden floch über Nacht. Ich habe kaum geschlafen, trotzdem geist. Sieht man
0: gar nicht, mag. <lacht>
1: So, an der Stelle machen wir hier schon die Klappe. Ne? Aus Nächste dem Runde.
0: Flieger ins Büro, vor die Kamera, Respekt. Mann. Vorher
1: noch zum Training. Ich wollte Stimmt. einmal kurz vorbeigucken äh, bei Steffen und seiner Truppe. Und du erzählst mir jetzt einfach mal, was in den letzten zehn Tagen passiert ist. Was hast Zwei du verpasst?
0: Zwei Punkte hat der FC geholt, ein 1-1 gegen Leipzig und ein 1-1 in Frankfurt. Das scheint im Moment so das Standardergebnis des FC zu sein, nachdem wir es auch in Freiburg schon gesehen hatten. Was hast du denn vom Spiel mitbekommen von Leipzig? Also,
1: ich habe beide Spiele nicht schauen können. Ich habe sie beide natürlich im Live-Ticker beim Geistblog verfolgt. Ähm, auch übrigens mit diesem neuen Tool, das finde ich mhm. echt ganz aufregend. Ich musste das beides so nebenher ein bisschen gucken und immer mal wieder bei meinem Bruder dann äh, zu Hause über das WLAN zumindest so ein bisschen was äh, verfolgen können und habe diese Grafik aufgerufen, sodass ich manchmal auch Spielzüge erleben
0: konnte. Ich hoffe, die Hochzeit war nicht am Samstag. <lacht>
1: nee, <lacht> sie war mittwochs. Aber äh, so konnte ich zumindest mal ein bisschen äh, wirklich was mitbekommen. Ich hatte sogar das Gefühl, dass ich so den einen oder anderen Spielzug dann auch äh, dann von dir äh, mhm. kommentiert wiedererkannt habe. Ähm, aber mehr davon wirklich nicht. Ich habe dann irgendwann zumindest von Leipzig gegen Köln so eine knappe Zusammenfassung äh, bei YouTube mir angeschaut. Ähm, und es muss ja unglaublich aufregend gewesen sein mit äh, großem Einsatz des Kölner Kellers.
0: Stimmt, es gab, ich glaube, insgesamt fünfmal, äh, also fünfmal hat sich der VAR, VAR, glaube ich, eingeschaltet. Es war wirklich ein Unfall unfassbares Spiel. Also ich sag dir, du kennst das Ergebnis, aber wenn du dir jetzt das Real-Life 90 Minuten anguckst, dir wird nicht langweilig. Das, das war ein wahnsinniges Spiel von der ersten Minute an, wo Leipzig wirklich losgelegt hat wie die Feuerwehr. Man hat nicht gemerkt, dass sie so einen schwierigen Saisonstart hatten. Da hast du schon gedacht, uh, dann hatte ja Leipzig auch schon relativ früh das erste Abseitstor geschossen. Aber der FC hat sich davon eigentlich nicht aus der Ruhe bringen lassen irgendwie. Die haben auch weiter nach vorne gespielt. Du hast nicht gemerkt, dass da ein Vizemeister des Vorjahres gegen einen zu 90 Prozent schon gefühlt abgestiegenen Verein gespielt hat. Das war wirklich auf Augenhöhe und hat mich vollends begeistert. Es war super aufregend und spannend. Ich, also ich war teilweise auch ein bisschen überfordert mit dem, was ich da machen musste und auch hinterher, bis ich dann wieder runtergekommen war. Ich glaube, um 4 Uhr habe ich erst geschlafen oder so. Es war richtig geil.
1: Ich habe ja die Tendenz und das äh das Händchen, dass ich dich <lacht> alleine zu spielen lasse und dich dann nicht unterstützen kann bei Spielen, bei denen es hochhergeht. Ich erinnere mich noch an das 2 zu 3 in Paderborn. Da konnte ich abends nicht. Das war ein Freitagabendspiel, glaube ich. Mhm. Da habe ja. ich dich komplett ja, ja, ja. hängen <lacht> Aber und Da bist du verzweifelt. Jetzt schon wieder so ein, so ein Ding. Ich weiß noch, du hast mir dann nachgeschrieben, warum immer fehle ich bei solchen Spielen, bei denen du dann alles alleine machen musst.
0: Aber diesmal war es nicht ganz so schlimm, weil damals bei dem 2-3 in Paderborn sind wir ja dann alle super frustriert aus dem Stadion rausgegangen. Und da ist es dann einfach ätzend zu arbeiten. Aber bei diesem Spiel hat es ja Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, man muss ehrlicherweise sagen Leipzig hätte im Laufe des Spiels vielleicht 3-1 führen können, weil die hatten auch gute Chancen. Timo Horn hat an dem Tag überragend gehalten. Man muss sagen, also er stand extrem im Fokus. Er hat vielleicht zwei Bälle gehalten, wo du sagst, war wow, richtig gut, die anderen musste er halten. Aber weil das zwischenzeitlich so ein Dauerfeuer war, stand er einfach extrem im Mittelpunkt. Und er hat halt einfach alles gehalten bis auf das eine Tor.
1: Also das, ich finde, es sagt schon alleine schon viel aus, dass die Zusammenfassung, die ich bei YouTube gefunden habe, über zehn Minuten war. Ja. Also, ja, gut, das, war das schien mit dem Fall, auf jeden ja. Fall viel äh, Material zu geben.
0: Ja, und dann hatte der FC durch Duda ja in der allerletzten Sekunde mhm. noch die Chance äh, auf den Sieg, wo Sebastian Andersson frei auf das Tor zu läuft. Und dann, ich glaube, die Kraft ist ihm dann ein bisschen ausgegangen, weil das war über den halben Platz der Sprint, schießt den Torhüter an und Duda kriegt den mhm. Abpraller dann leider nicht ins Tor. Das wäre tatsächlich noch so das i-Tüpfelchen gewesen, auch wenn es vielleicht nicht ganz verdient gewesen wäre. Aber das ist auch ein Grund, warum Steffen Baumgart jetzt sagt, ja, Saisonstart, schön und gut, aber wir hätten auch Punkte mehr haben können. Du hättest in Freiburg gewinnen können, wenn du nicht in der 89. Minute das Eigentor kassierst. Und kommen wir ja gleich noch darauf zu sprechen, in Frankfurt gab es auch im letztmöglichen Moment durch Ut noch die Chance auf das 2 zu 1.
1: Ja, so also irgendwie, äh, man ich habe dann auf die Tabelle geguckt, auch nur ne, aus der Ferne, und dachte so, okay, sechs Spiele, neun Punkte, großartiger Start eigentlich für den FC, dann denke ich wieder über die Gegner nach, nur ein Spiel verloren, ganz knapp bei den Bayern, gegen Leipzig gepunktet, dann gucke ich mir andere Mannschaften an, Bochum 07 in München, mhm. äh, Hertha verliert 6-0 in Leipzig ja, ähm, und der FC ist gegen alle Mannschaften dran, ist bei allen Mannschaften äh, in der Lage äh, zu gewinnen, völlig egal wie, ähm, also das hat sich offensichtlich auch in den zwei Spielen so angefühlt.
0: Total, aber es war auch alles wirklich auf Messerschneide. Du hättest alle drei Spiele auch verlieren können. Und ich glaube, so ehrlich schätzt der FC das aktuell auch ein. So ehrlich müssen die Fans das auch einschätzen. Aber du hättest auch jedes Spiel gewinnen können. Und wenn du das mal in der Rückbetrachtung siehst, in Freiburg gewinnst du nicht oft. Gegen Leipzig holst du eigentlich keinen Punkt. Und gegen so eine Frankfurter Mannschaft, die jetzt natürlich nicht gut gestartet ist, aber letzte Saison hast du da auch 2-0 verloren und warst ganz, ganz klar unterlegen. Und das sieht man jetzt einfach nicht mehr.
1: Was war denn für dich, also nehmen wir jetzt noch mal Leipzig, mhm. als, und ähm, wir haben ja gehört, ihr wart ja eigentlich äh, enttäuscht, dass wir dazu nichts gemacht haben. Ähm, was wäre denn jetzt für dich so aus, aus, aus dem Spiel gegen Leipzig so das gewesen, was so der, der Kern gewesen ist, was man daraus hätte rausziehen können? Ähm, was hat dich am meisten begeistert?
0: ja einfach dass du in der Lage bist gegen rb leipzig auf Augenhöhe mitzuspielen dass du ich meine du hast letzte Saison als fc vier Punkte gegen Leipzig geholt und weißt nicht wie aber
1: also das war auch wirkliches Mitspielen also
0: ja die die waren auf Augenhöhe mit Leipzig klar hatte Leipzig hinten raus vielleicht die eine oder andere bessere Chance aber ich erinnere mich gerne, das habe ich erst hinterher in der Zusammenfassung gesehen, Marc Uth hatte ja auch ein Tor erzielt, was wegen Abseits korrekterweise durch Modest aberkannt wurde, aber dieser Spielzug war unfassbar gut. Das war, glaube ich, vier Stationen, das war so ein bisschen wie das Tor damals in Augsburg, nur mit viel kürzeren Wegen. Horn spielt auf Skiri, Skiri auf Duda, Duda schickt Modest, Modest legt quer und Tor. Nur, dass Modest halt beim Abspiel von, von Duda minimal im Abseits war. Aber das war so ein richtig, richtig guter Spielzug und Sowas hat man einfach viele Jahre nicht mehr gesehen. Und dass der FC fähig ist, gegen individuell so starke Leipziger mitzuhalten, das hat mich auf jeden Fall begeistert.
1: War das vor allem der mannschaftlichen Geschlossenheit geschuldet, Weil das erlebt man ja manchmal, dass einfach eine Mannschaft vielleicht individuell deutlich schwächer ist, aber mannschaftlich einfach so gut? Oder hast du das Gefühl da hat sich auch mittlerweile so der eine oder andere Spieler so freigespielt und bei dem man man das Gefühl, naja, der ist gehört hat, wirklich zur gehobenen Bundesliga-Klasse, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also ich finde sowohl als auch, also Ljubicic, bin ich super begeistert von ihm, wie er sich, was heißt entwickelt, eigentlich ist er von Spieltag 1 ja einer der besten Spieler, jede Woche auf dem Platz. Duda hat in diesem Spiel in der Startelf gestanden und hat für mich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also ich finde, in dem Spiel hat einfach alles irgendwie so zusammengepasst und Sowohl bis auf diese allerletzte Szene. Bis auf diese allerletzte Szene, ja. Das
1: oh Gott, da wäre ich auch im Stadion, glaube ich, gestorben in dem Moment.
0: Das war wirklich, ich habe so im Nachhinein, als ich die Szene noch mal gesehen habe, gedacht, gut, dass der Gulaschi da eigentlich noch drankommt, weil der Ball wäre daneben gegangen. Und das hätte einfach noch viel, viel blöder ausgesehen. <lacht> Aber ja, mein Gott, so ist es halt. Und ich glaube, jeder in Köln ist eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Saisonstart
1: und auf der anderen Seite noch, wenn man auf diese letzte Szene, also zumindest nur wenn ich hier an die Wiederholung denke, war nicht diese Szene mit Schoboschlei gegen Horn auch noch in der Nachspielzeit? Äh. Also quasi eigentlich nur eine Minute oder zwei vorher? Also, das sind der Wahnsinnsszenen in dem Moment. Ja, also der FC ich, hätte in der Nachspielzeit genauso verlieren können.
0: Total. Und bei der Szene muss man ja sagen, so gut Horn gehalten hat, ein bisschen Glück war da ja dabei, weil er schießt ihm ja ins Gesicht. Auf der anderen Seite, vor einem Jahr oder anderthalb wäre der Ball vielleicht noch reingegangen, weil Horn viel früher sich schon hätte fallen gelassen. Und er ist einfach mhm. stehen geblieben. Das was Uwe Gospodarek immer fordert. Bleibt stabil, bleibt stehen bis zum letzten Moment. Und so konnte er den dann vielleicht mit etwas Glück noch parieren. <lacht>
1: ähm, wie war denn dann im Vergleich dazu dann Frankfurt? Ähm, ich habe mich gewundert, dass Margot nicht gespielt hat. Also zumindest ja, nicht in, in der Ort, Startelf. Ja. Ähm, personell, glaube ich, Kilian Kilian ist hat dann rein wieder gerutscht? den
0: Vorzug, schon gegen Leipzig. Genau. Also Mireille ist nach Freiburg rausrotiert worden, kam aber in beiden Spielen früh rein äh, gegen Leipzig, weil sich was gefährdet war. Mhm. Und gegen Frankfurt dann, weil Kilian ja einer der vielen war, die eins auf den Kopf bekommen hatten und dann, ich glaube, in der 35. raus musste. Und dann kam Mireille rein. Und in beiden Spielen hat er seine Sache sehr gut gemacht. Aber was war die eigentliche Frage?
1: Wie denn so dann Frankfurt im Vergleich zu, zu Leipzig war? Also
0: Genau, personell, ähm, Marc Uth saß, ich glaube, für viele überraschend auf der Bank. Dafür hat Sebastian Andersson gespielt. Steffen Baumgart hat hinterher damit erklärt, dass er sich gerade gegen den robusten Martin Hinteregger eine größere körperliche Präsenz vorgestellt hat. Das konnte ich auch nachvollziehen und war im Spiel tatsächlich so. Ich finde, Andersson hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat viele Bälle klug abgelegt oder selber festgemacht. Also die Entscheidung konnte ich absolut nachvollziehen, auch wenn ein bisschen unglücklich ist, dass Andersson das 2 zu 0 auf dem Fuß hat in der sechsten Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit und den Ball verpasst und aus der Situation direkt der Konter fürs oder zum 1, -1 dann 1 entstanden und was ist. was
1: war das für eine Szene? Also ich habe von Frankfurt an diesem Spiel überhaupt noch nichts gesehen. Also keine einzige Sekunde Fußball, nur mhm. Live-Ticker.
0: Ja, Modest äh, war auf dem Flügel rechte Seite. Da ist er häufiger mittlerweile. Ja, spielt eine flache Hereingabe auf Andersson und Andersson rutscht rein aber verpasst, weiß ich nicht, vielleicht um 10 Zentimeter. Und dann trudelt der Ball hinten an die Eckfahne, wo da Costa sich den Ball holt. Dann spielt er in die Mitte, ich glaube, auf diesen den Neuzugang von Frankfurt, den Hauge. Mhm. Irgendwie Ljubicic ist da ein bisschen nebenher getrabt. Ich glaube, er hätte irgendwie ein bisschen intensiver da in den Zweikampf gehen können. Ball geht raus zu Kostic, Schmitz ist zu weit von Kostic weg. Kostic legt zurück auf Boré und der schiebt aus 16 Metern flach ins Eck ein. Bisschen ärgerlich, dass es quasi hätte zwei 0 stehen können und mhm. dann plötzlich 1-1 steht. Aber deine Frage war, wie Frankfurt im Vergleich zu Leipzig war. Also
1: beziehungsweise der FC in der diesen FC. Spielen genau. gegen
0: Ich finde, der FC hat sehr gut angefangen. Teilweise haben die wirklich, ich hatte es im Ticker geschrieben, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, starken One-Touch-Fußball gespielt. Also die haben die Frankfurter teilweise ja, da ich erinnere mich. Äh, ja. wirklich ausgespielt in der gegnerischen Hälfte oder in der Frankfurter Hälfte. Und auch das 1 zu 0, das war, das, war, das war Schmitz mal wieder überragend, der Kölsche Kafu, wie er jetzt mittlerweile <lacht> ja genannt wird, mit einem schönen Chipball auf Hector, der dann ablegt auf Skiri. Also gerade die erste Halbzeit hat mir wieder relativ gut gefallen vom FC, aber es wurde halt einfach super wild irgendwann also wirklich ständig lag da irgendjemand am Boden und musste behandelt werden. Das war schon skurril. Das habe ich in der Häufigkeit jetzt auch noch nicht in dem Spiel gesehen irgendwie. Und dann in der zweiten Halbzeit kam Frankfurt schon noch mal ein bisschen auf. Da gab es zwei gute Chancen für die Frankfurter. Einmal durch Kamada, weil Hector ein bisschen unfreiwillig dem den Ball auf den Kopf vorgelegt hat. Der da kam dann aber nicht richtig dran. Und ein Schuss von Hinteregger, den Horn gut hält. Und sonst der FC... Hatte halt in, mit der letzten Aktion, Ut wurde glaube ich im 82., 84. eingewechselt und hatte den Ball dann wirklich kurz vor Schluss, kurz vor Abpfiff auf dem schwachen rechten Fuß und hat sich dann nicht so richtig getraut abzuschließen, hat dann abgeschlossen, dann wurde der Schuss aber geblockt. Und dann geht's zum dritten Mal in Folge 1:1 aus. Hm. Hm.
1: Also, ich finde es ja faszinierend, dass der, dass der FC wirklich nur diese knappe Niederlage in München mhm. erlitten hat und, und ansonsten ja auch wirklich schon gegen starke Gegner gespielt hat. Ähm. Ja. Und dann denkst du dir, ach oh, eigentlich, wenn du das jetzt so aus der Ferne hörst, ich komme jetzt wieder nach zwei Wochen nach oder zwei Wochenenden, äh, die ich verpasst habe, zwei Spiele, dann guckst du dir vielleicht so mal die Highlights, zumindest schon von Leipzig an, denkst du, oh, da hättest du wirklich in der letzten Sekunde noch gewinnen können. Dann sind fast irgendwie drei Punkte, und ich war ja in Freiburg, war ich ja selbst noch vor Ort, oh, da sind die drei Punkte ja echt fast mhm. zu wenig. Das ist das, was Baumgart wahrscheinlich dann noch meinte, ne?
0: Ja, also. Er hatte dann auf der Pressekonferenz in Frankfurt gesagt, ich bin mit dem Spiel der Mannschaft zufrieden. Ob ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, da fragen sie mich in zwei Tagen mal nochmal. Mhm. Zwei Tage später haben wir ihn gefragt. Da hat er dann gesagt, ja, es ist okay, aber wir hätten das Spiel auch gewinnen können.
1: Ich habe bei Social Media nur diese eine Szene gesehen. Der FC hat ja in der zweiten Halbzeit getroffen genau. durch keins. Ja. Ich habe nur irgendwann einen Stand also ein, ein Foto gesehen, das angeblich diese Absatz, mhm. äh, diese Abseitsstellung von Modest gezeigt haben soll. Ich weiß jetzt nicht, wo das Abseits gewesen sein soll, aber hast du dann auf äh, Klärung irgendwie bekommen? Hat Baumgart sich dazu nochmal geäußert?
0: Also zuerst war es relativ unklar äh, zur Erklärung der Situation. Duda hatte geschossen, Trapp konnte den Ball aber nicht festhalten, sondern ließ ihn so nach vorne abprallen. Und dann ist Modest dazwischen und hat den Ball rüber zu Keins gelegt. Aber beim, bei der Schussabgabe von Duda soll Modest angeblich im Abseits gestanden haben. Ich bin ehrlich, ich sehe es auf den Fernsehbildern auch nicht. Und das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Es heißt ja, bei einer nicht klaren Fehlentscheidung, also nur wenn die Entscheidung klar falsch war, darfst du das Tor zurücknehmen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man es nicht ganz genau erkennen kann, ob es Abseits war oder nicht.
1: Ich glaube, da bezieht sich das so vor allem auf, auf Faulspielung und so. Ja. Ähm, und ob das jetzt Auslegungssache Hand oder nicht. Abseits ist ja in dem Sinne quasi keine Auslegungssache. Entweder ja, ist es halt nicht. Millimeter Abseits oder nicht. Ähm, ich weiß noch nicht, wie, wie gut wirklich diese kalibrierten Linien mhm. zu 100 Prozent sind. Also manchmal frage ich mich da schon, Leute, seid ihr da, euch da wirklich sicher, dass dieser eine Millimeter, Zentimeter da die Fußspitze oder weiß ich nicht, was, was soll es bei Modest gewesen sein? Ich glaube, die Schulter. Die Schulter, um Aber
0: man muss ja auch mal festhalten, also zum einen muss ich sagen, ich weiß nicht genau, welches ähm, welche Linie der Kölner Keller da gezogen hat, weil ich das nicht gesehen habe. Ich habe es dann immer nur auf anderen Bildern gesehen. Aber die Frage ist ja auch, in welchem Moment des Schusses wird das Bild angehalten. Ja. Weil so ein Ball verformt sich ja auch in dem Moment, wo du schießt und mal ist er noch am Fuß, mal ist er noch in der Ausruhbewegung. Welcher Moment ist es? Und das ist aber super entscheidend und das können ja nur Hochgeschwindigkeitskameras irgendwie aufzeichnen. Ja. Ich habe da ein Standbild gesehen, da, da war der Ball halt relativ lang, weil er halt in der Bewegung war. Dann ist, also ist es schwierig und zu dann sagen. Man ist es
1: gefühlt schon wieder die halbe Sekunde weiter. Ja, Oder also die...
0: Stefan, Bau, Stefan Baumart, ich glaube gestern hat das gesagt, also pff, irgendwann wird es dann auch wild im Kölner Keller, wenn mir das jemand erklärt, dass Modest Schulter da im Abseits gewesen sein soll. Aber meine Güte, es war so. Gegen Sch Leipzig hatte man vielleicht Glück mit der VAR-Entscheidung. Ich weiß nicht, ob du das Tor dann gesehen hast von Modest, was dann doch gegeben wurde. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine klare Fehlentscheidung war, dass der Schiedsrichter da auf Foul von Ut gepfiffen hat. Ich habe im ersten Moment gedacht, das war auf gar keinen Fall ein Foul. Die Berührung war da, aber ist es, immer, ist es immer die gleiche Diskussion irgendwie? Ne?
1: Ja, ich habe die Szene in dieser, ähm, in der, wieder in der Zusammenfassung, das ist das Wort. In der Zusammenfassung gesehen und dachte, das ist ein Faul. Weil es sah so komisch aus. Ich ja. weiß nicht, welcher Leipziger das war, der dann plötzlich am Ball vorbeigetreten hat. Aber das war so eine typische Bewegung, bei der ich dachte, okay, da hat der Ut irgendwie wahrscheinlich so minimal den berührt und dann hat er deswegen irgendwie am Ball vorbeigeprügelt. Ähm, meine erste Reaktion <lacht> war genau die von, war es Brüch? Mhm. Äh, ja, klar, ist halt ein Foul. Ähm, ich habe dann aber irgendwie zumindest in dieser Zusammenfassung keine echte Auflösung irgendwie bekommen. Also es schien keine Berührungen vorgelegt so gelegen zu haben oder zumindest nur minimal. Aber ja,
0: die, doch. Die Berührung war eigentlich relativ klar, aber die Situation war, dass Uth hinter dem Leipziger stand, mhm. der Leipziger zum Schuss ausgeholt hat und Uth getroffen hat. Ist die Frage, ist das ein Foul oder nicht? Aha. Aber gut, laut VAR war es kein Foul zum Eben, Glück, oder man, beziehungsweise Brüch hat ja dann <lacht> die Entscheidung selbst korrigiert, indem er sich das angeschaut hat und dann doch auf Tor entschieden hat. Sehr ähm, zum emotionalen Ausbruch von Anthony Modest, aber ich glaube, das ähm, ja. haben wir jetzt auch zu Genüge schon dann diskutiert. Können.
1: Das habe ich auf jeden Fall bei diesem Geistblock Köln gelesen. Bei
0: diesem Geistblock, ja.
1: Genau. Ähm, jetzt geht's gegen Fürth, mhm. ich werde dann im Stadion sein oder zumindest das Spiel verfolgen. Eine vor 33.000. Vor 33.000,
0: ja.
1: es, es wird immer mehr, großartig, bin ich echt gespannt. Ähm, gibt es irgendwelche Dinge, die ich schon wissen muss mit Blick auf das Spiel, irgendwelche Personalien?
0: Wir haben keine hm. Gesperrten, es gibt keine Verletzten, außer die, also Tim Lamperle ist noch im Aufbautraining, Janis Horn ist noch im Aufbautraining, beide aber auf dem Platz mittlerweile. Niklas Hauptmann trainiert jetzt auch noch nicht die kompletten Einheiten mit der Mannschaft. Also da wird es noch ein bisschen dauern, bis sie zurückkehren, weil Lemperle schätze ich schon, dass er nach der Länderspielpause wieder fit ist. Ansonsten sind alle an Bord. Und spannend ist natürlich, dem FC wird ja jetzt so die Favoritenrolle zugeschrieben. Ich meine, Fürth ist Letzter, hat noch nicht gewonnen, ist Aufsteiger, steht mit einem Punkt da. Und der FC spielt halt, wie der FC gerade spielt. Und irgendwie, ich glaube, die Erwartungshaltung ist schon so, dass sie die jetzt ein bisschen aus dem Stadion knallen. Aber da hat Steffen Baumgart gestern schon ganz klar gesagt, Favorit gibt es in der Bundesliga nicht. Wir sind fast alle auf Augenhöhe.
1: Ja, ich bin echt mal gespannt. Also so ein bisschen das Gefühl habe ich, wobei jetzt noch stärker als gegen Bochum. Ähm, auch da war schon so das Gefühl, ah, der FC ist gut reingekommen, ähm, gegen die Bayern mitgehalten. Dann müsste das ja eigentlich gegen Bochum funktionieren zu Hause. Mhm. Jetzt habe ich das Gefühl noch viel stärker. Gegen Fürth, die einfach noch nicht in der Bundesliga angekommen sind, wie man ja sagen muss, äh, bin ich echt mal gespannt. Also wird eine, ich glaube, mental vor allem eine knifflige Aufgabe. Ja, auf also jetzt wirklich nur komplett aus der Ferne äh, das Zugereisten.
0: Also Steffen Baumgart erwartet bis zum Schluss einen heißen Tanz, hat er gestern gesagt.
1: Nee, das ist ja bei ihm immer gegeben. Selbst wenn der FC 6:0 führen würde, wird der für, für einen heißen sagen. Also.
0: Ja, das stimmt. Aber ich bin mal gespannt. Wenn der FC gewinnt, dann gehst du ja wirklich nochmal mit einem richtig guten Gefühl in die Länderspielpause. Solltest du überraschend verlieren, dann ist es vielleicht der erste Dämpfer.
1: Geht's dir gerade auch so wie mir, ich traue mich nicht, wenn der FC führt, auf die Tabelle zu gucken? Das ist so, während der Spiele, jetzt als gegen Leipzig 1-0, Frankfurt 1-0, es ist so wie so ein bisschen, ich will es nicht verhexen, deswegen gucke ich nicht auf die Tabelle, weil ich nicht sehen möchte, wo der FC in dem Moment gerade steht. Und ich will mir gerade auch nicht ausrechnen, was passieren könnte, wenn der FC gegen Fürth gewinnt. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Ich habe oh, äh, so hab mir
0: das schon ausgerechnet. <lacht> 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 ja, also Ich habe mich schon dabei, dass ich zwischendurch immer mal ganz gerne auf die Tabelle gucke, aber ich ticke das nicht. Ich sage nichts dazu, ich gucke es mir einfach nur an und dann mhm. freue ich mich. Und dann, gut, die letzten drei Spiele, FC geführt, doch nicht gewonnen, aber trotzdem stehen die ja immer noch super da.
1: Ja, und ich hätte nichts dagegen, zumindest nach 90 Minuten, sollte der FC in Rückstand geraten und dann gewinnen.
0: Das wäre auch okay, so wie gegen Hertha. So wie? Ja, genau. Ja.
1: Zack, das war's ja. Ja, ähm, ja ich bin echt mal gespannt, also ähm, Zumindest habe ich das Gefühl aus diesen Beobachtungen der Spiele aus der Ferne mitgenommen, der FC funktioniert weiterhin. Ja. Und es ist weiterhin wild.
0: Es ist, es, ich glaube, das hört auch nicht auf. Dass, also, ich ich habe schon gesagt, wenn das jetzt die ganze Hinrunde so geht, ob ich beim Geistblatt Anspruch habe, was ich irgendwie mache. <lacht> Wellness-Wochenende danach brauche. Es ist wirklich anstrengend, diese Spiele auch zu gucken einfach, weil du, du kriegst ja keine Zeit zum Durchatmen, weil immer wenn du vielleicht mal gerade wegguckst oder ich irgendwas am Tickern bin, dann passiert schon wieder irgendwas.
1: Deswegen müssen wir halt wieder zu zweitens ins Stadion gehen.
0: Ja, schön, machen ja. wir.
1: Versuchen wir mal. Schönen Gruß an der FC, wir hätten gerne für Freitag zwei Akkreditierungen. Übrigens aber zu diesem Thema, du hast mir ja hier irgendwas in die Hand gedrückt, auch da, wie gesagt, bin heute früh angekommen. Ich, äh, ja, ich habe
0: äh, ja gestern euch noch bei Instagram aufgefordert, euch mal ähm, auch auszudrücken, eure Meinung zum Saisonstart tun, damit ich nicht hier so viel reden muss. Aber ich glaube, das ist jetzt eh schon <lacht> zu spät. Ähm, und ich habe mal ein paar Meinungen gesammelt.
1: Dann soll ich die mal vorlesen. Macht das doch. Ja, also, Captain Snyder, Baumstark, dieser FC macht wieder Spaß. Kitztrane, vielleicht, wird so ausgesprochen. Eine wahre Freude, dem FC zuzuschauen. Weiter so. Taref Rose 1 sagt, der Saisonstart ist gelungen. Der aktive Fußball, der gespielt wird, fördert die Entwicklung der Spieler. Frederik Emkes, für unsere Verhältnisse nahezu das Optimum rausgeholt. Nicht vergessen, wo wir herkommen. Aber etwas Sorge, dass in der Rückrunde das baumgart entschlüsselt wird. Ja, darüber wird ja viel diskutiert. Mhm. Aber das ist ja die Frage, ob der FC sich auch in der Lage ist, weiterzuentwickeln.
0: Ja, ich hatte gestern äh, tatsächlich ein Gespräch mit Jan Thielmann, wo er von selber das gesagt hat, dass er meinte, die Mannschaften werden sich irgendwann darauf einstellen, dass wir so hoch anlaufen und pressen. Aber dann müssen wir halt dafür Lösungen finden. Und dann sagt er auch, ich bin davon überzeugt, dass Steffen Baumgart da schon genau weiß, wie wir dann agieren müssen.
1: Das Spannende finde ich ja daran, naja, okay, dann stellen sie sich vielleicht darauf ein, aber was ist deren Ansatz dann daraus? Also am Ende, es ist es ja einfach im ersten Moment nur ein hohes Pressen. Es ist ja nicht, dass der FC irgendwas komplett Verrücktes da auf, mit ganz neuen taktischen Vorgaben spielt. Es ist einfach ein hohes Anlaufen.
0: Ja, du kannst mir auch nicht erzählen, dass Eintracht Frankfurt da am Samstag stand und dachte, oh, die laufen aber hoch an.
1: Nee, eben, das also wussten die auch schon.
0: Das, das wusste auch Hertha am ersten Spieltag. Ich meine, ja. wer sich ein bisschen mit Steffen Baumgart und seinem Fußball auseinandersetzt, genau. der weiß das. Und bisher hat noch niemand wirklich ein Mittel gefunden. Und selbst die Bayern haben sich schwer getan.
1: Gucken wir weiter, was hier Matthias BCK schreibt. Für, diese FC, für die FC-Verhältnisse eigentlich sehr gut, aber das hält man nicht durch.
0: Ja, diese Aussage hatte ich häufiger gelesen, dass ähm, einige Sorge haben, dass der FC dieses hohe Tempo und nicht die komplette Saison über durchgehen können. Und das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Spannend. Also heute jetzt, als ich mal dann kurz da war, sagte ähm, die Pressesprecherin, der FC hat am Freitag das Spiel und dann bekommen sie erstmal vier Tage, vier Tage frei. frei ja. Was mit Sicherheit ja auch dem geschuldet ist, dass... Der FC eine extrem gute Grundlage gelegt hat im Sommer, aber trotzdem versucht, so einen Ausgleich zu finden zwischen Belastung und Entlastung.
0: Ja, also ich glaube jetzt ehrlich gesagt auch nicht, dass ähm, man im Spiel dann dieses Tempo irgendwann nicht mehr wird gehen können. Wenn man sich jetzt mal nur die reine Laufleistung anguckt, dann äh, sollte man zwar meinen, dass der FC deutlich mehr läuft als in der vergangenen Saison, tut er aber gar nicht. Die Kilometeranzahl ist im Vergleich zu den ersten sechs Spielen der vergangenen Saison niedriger. Niedriger? Mhm.
1: Oh, da hätte ich jetzt definitiv anders getippt.
0: Ja, ich glaube, gefühlt jeder. Aber ähm, ich glaube, die, die Sprints sind mehr, die intensiven Läufe sind auch ein bisschen weniger.
1: Ach, oh, da bin ich immer ein bisschen baff. Schaust
0: du mal in die Statistiken rein.
1: Ah ja, ah, das muss ich mal machen. Äh, Lukas, D.O., 97 hat das vielleicht noch nicht gemacht mit den Statistiken, ähm aber ich ja genauso wenig. Besser als erwartet, sagt er, jedoch zu viele Punkte liegen gelassen, ja. Das ja. hatten wir ja thematisiert. Das ist ja äh, verrückt mit neun Punkten aus sechs Spielen. Das große Manko des FC hat zu viele Punkte liegen gelassen. Das war als Wahnsinn, Als Tabellen-Siebter. Oder? <lacht> ja. Aber schön, wenn man das nach, nach dem ersten, fünftel, sechstel, naja, also nach dem Saisonstart. Ja über den FC sagen kann. Würdest du denn dann sagen, auch mit Blick auf die Länderspielpause, nach Fürth kann man mal so ein erstes, quasi wirklich Saisonstart zwischen Fazit ziehen?
0: Finde ich schon. Also ich erinnere mich an Trainer beim FC in der vergangenen Saison. Die wollten ihr erstes Fazit immer so nach Spieltag 11, 12 ziehen irgendwie. Mhm. Aber kannst du doch jetzt schon nach sieben Spieltagen, weißt du doch grob, in welche Richtung es geht, oder?
1: Also wusste man bei den anderen Trainern eben jeden Fall auch schon. Also bayer Lotzer stand nach sieben, vier Tagen auch schon vor der Entlassung. Ähm, Gisdol in der letzten Saison auch. Also ich glaube, die Tendenz ist sichtbar mit Sicherheit. Ja. Ähm, ich würde sogar sagen, egal wie Fürth ausgeht, aber wie du sagtest, vielleicht muss man auch mit einem Dämpfer dann mal umgehen. Ja. Ähm, hoffen wir natürlich nicht, aber... Ähm wir werden natürlich auf jeden Fall ähm, dann wieder pünktlich montags äh, nächste Woche den, den Podcast wieder machen. Ähm, dann haben wir auch die ganze, das, den ganzen Bundesligaspieltag im Blick. Richtig. Werden wir dann übrigens auch über das Thema Europapokal Wir spielen wieder im... Ich will nicht singen, sorry.
0: Und nicht die Profis. Wir wollen hier nicht wieder irgendwas äh, nee. prophezeien oder genau. uns wünschen. Es geht um die U19 um das klar festzuhalten.
1: <lacht> Aber ich finde es großartig. Ja. Mittwochabend, 18, 18 Uhr,
0: gegen den KRC Genk.
1: Ich finde das echt cool für diesen Club, Total. für die Truppe Rutenbeck, der Europatrainer des FC.
0: Ob er wohl am Mittwochabend einen Anzug tragen wird? Ich glaube nicht. Ob
1: er rote Schuhe tragen wird, wie, <lacht> steht, äh, wie Peter Stöger.
0: <lacht> Nein, ich finde es super cool, was man jetzt so hört. Der FC sieht sich selbst nicht in der Favoritenrolle, weil die Genker wohl in Belgien mit die beste Jugendarbeit haben. Ich kenne mich im belgischen Fußball tatsächlich nicht ganz so gut aus, aber das ist so, wie der FC jetzt selber ins Spiel geht. Am Wochenende noch mal 6-1 Fortuna Düsseldorf weggehauen. Auch wenn Rutenbeck da sagt, das darf man auf gar keinen Fall vergleichen und sich da jetzt nicht blenden lassen irgendwie von warten wir es mal ab. Ich würde mich freuen, wenn es eine Runde weitergeht, weil dann wartet Sparta Prag oder, oder
1: Budapest. Budapest. Ja. ja, auf jeden Fall es ist halt schön, den FC irgendwie auf einem auf einem anderen Level irgendwie nochmal zu sehen. Ganz was anderes für die für die Jungs. Bin auch mal gespannt, wenn welcher Truppe
0: Rutenbeck auflaufen wird. Marvin Obutz, Jens Kastrup sind auf jeden Fall dabei. Hat Steffen Baumgart mhm. gestern schon gesagt, Jonas Urbig im Tor. Max mhm. Hagemoser ist noch am Finger verletzt. Und Maiko Sponsor und Joscha Schwürchen sind auch gemeldet. Aber ich glaube, die kommen gerade aus Verletzungen. Deswegen weiß ich nicht genau, ob die morgen spielen werden.
1: Wir werden es auf jeden Fall uns anschauen. Ähm, und äh, ja, mal gucken. Dann ist das Rückspiel. Äh, 19. Oktober. 19. Oktober. Äh, in Gang. Mal gucken, was Reisebestimmungen angeht, was da dann möglich ist äh, für Ausla äh, ausländische Fans, genauso wie für ausländische Journalisten. Äh, wir wollen natürlich auf jeden Fall auch da vor Ort sein. Ja. Ähm, heute auf jeden Fall schon schön zu sehen. Äh, UEFA-Fahne, Youth League-Fahne im Franz Kremer Stadion. Äh, da waren die, die Leute noch zu, zu Gange mit Hochdruckreinigern haben versucht, äh, das altehrwürdige äh, Franz-Krämer-Stadion da ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und
0: die Gen Genker-Jugendspieler kommen in die Kabine und denken, in welcher Kreisliga sind sie denn hier gelandet? Uh, nee. <lacht> <lacht> Nur um das Thema auch nochmal anzuschneiden.
1: <lacht> Aber äh, dem Thema werden wir uns dann auch nochmal anders widmen. Ja. Auch hier mit Sicherheit im Geisspot. Machen wir einen Schlusspfiff. Ja, alles weiter. klar.
0: Wie lange haben wir denn? Eine halbe Stunde überhaupt?
1: Ja. ja, oder? Ist, gut. Ist wie, wie immer. Und dann sehen wir uns nächste Woche, Montag, wieder. Und dann bin ich auch hoffentlich ausgeschlafen.
0: Ja, geh mal ins Bett. Ja, mal gucken. <lacht> Habt eine gute Woche. Tschö. Geistpod, der FC-Podcast des Geist Vlog Köln.